0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Note Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mal wieder eine etwas technischere Episode und deswegen habe ich auf der Hostseite den lieben Antimus dabei. Hallo Antimus. Guten Morgen. Ja, moin moin. Genau. Und wir haben heute zwei Gäste, zwei neue Nodes bei uns im Netzwerk. Das ist einmal der Jonas. Hallo Jonas. Hallo zusammen. Und der Peter. Hi. Hallo. Grüßt euch. Vielleicht für die, die euch noch nicht wirklich kennen. Jonas, vielleicht magst du mal kurz von dir erzählen, so wer du bist. Also ganz kurz, einen kurzen Abriss, woher man dich vielleicht kennen könnte und was du so im Bitcoin Space machst.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin seit 2015 bei Blockstream und ähm, dort mittlerweile in der Forschungsgruppe und wir kümmern uns dort um kryptografische äh, Aspekte von Bitcoin. Das ist einerseits Forschung, akademische Forschung. Was kann man da sagen, neu machen an Signaturverfahren oder auch an Verschlüsselung zwischen den Nodes. Und andererseits machen wir auch viel Implementierung, also wir machen auch Implementierung der Kryptoverfahren zum Beispiel für Bitcoin Core. Das ist mein Dayjob und in meiner Freizeit habe ich dieses Projekt Nix Bitcoin gegründet.
1: Genau, das wird das Thema sein. Aber bevor wir in das Thema wirklich einsteigen, Peter.
0: Ja, also meine Reise in Bitcoin liegt jetzt auch schon oder hat auch schon vor einigen Jahren angefangen. Und angefangen hat das Ganze mit, ich habe in einer Firma gearbeitet, die Spiele auf Lightning entwickelt hat oder Lightning als Zahlungssystem für Spiele genutzt hat versucht hat, innovative Techniken irgendwie auszunutzen, die es vorher nicht nicht möglich waren mit einem Zahlungssystem, das so schnell und so direkt funktionieren kann. Und dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Und seit anderthalb Jahren bin ich Teil des Core Lightning Teams bei Blockstream und arbeite da überwiegend an Greenlight, wo wir versuchen, Usern und App-Developern die Möglichkeit zu bieten, einfach Nodes online halten zu können. Oder wo wir die Infrastruktur stellen und die Developer müssen sich dann nicht mehr viel kümmern.
1: Zu Greenlight haben wir auch eine Folge mit Christian Decker ähm, mal aufgenommen. Das ist schon etwa ein Jahr her. Wir packen euch mal die Show in die Show Notes, Dann könnt ihr da gerne nochmal reinhören, wenn ihr wissen wollt, was Greenlight ist. Ich habe was Wichtiges vergessen und Antimus, dein Einstieg. Hast du die Blockzeit für uns?
3: <lacht> Jawohl, dann machen wir. Das ist die 801 242. Cool, sehr schön. Das könnt ihr bestätigen. Ja, ja, das passt.
1: Also, wir sprechen heute mit Jonas und Peter über Nick Bitcoin, genau. Vielleicht der Einstieg oder der Anlass dafür war, dass im Oktober, Anfang Oktober, eine Konferenz in Berlin stattfinden wird. Jonas, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ist das für eine Konferenz und worum geht es da eigentlich?
2: Die Konferenz ist in der Reihe BTC++. Das ist eine technische Serie von Konferenzen, die über oder in der ganzen Welt organisiert wird. Und ähm, im Oktober ist sie, wie gesagt, in Berlin und dabei ist dann der Fokus auf Nix also es ist im Prinzip eine technische Konferenz eher für, für Hacker oder Leute, die sich quasi von der technischen Seite mit Bitcoin beschäftigen. Und dann die Frage ist, wie können sie dieses ganze Konzept von Nix, dieses ganze Ökosystem auf ihre eigenen Probleme anwenden und damit ihre Softwareentwicklung besser, effizienter machen und am Ende äh, bessere Software machen. Äh, es gibt, das ist eine internationale Konferenz und ist ähm, vermutlich mal ausschließlich englischsprachig von den Talks her und sehr viele internationale Speaker. Also ich denke mal, das wird sicher eine, eine spannende Veranstaltung. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass mit ungefähr 200 Leuten geplant wird. Das ist auch nicht ganz so klein. Also ich denke, wenn man sich für dieses Thema interessiert und irgendwie die Möglichkeit hat, nach Berlin zu kommen, ist es ähm, sicher eine super Sache.
1: Und der Peter wird auch mit dabei sein bei der Konferenz. Peter, du hast eben im Vorgespräch kurz den Namen deines Vortrages gesagt. Also ich habe es nicht verstanden. Vielleicht kannst du mal deinen Namen des Vortrags und vielleicht noch kurz einen Einblick geben, was denn das Thema sein wird, damit die Leute, die jetzt hier zuhören, vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, worum es denn jetzt auf der Nix-Bitcoin-Konferenz BTC++ in Berlin am 6. und 7. Oktober diesen Jahres geht.
0: Also den, den genauen Namen zu nennen, ist ein bisschen schwierig. Den gibt es nämlich noch gar nicht. Ach so. <lacht> das hängt dann ein bisschen davon ab, wie sich das inhaltlich komplett ausgestaltet. Im groben Rahmen geht es im Vortrag darum, wie Entwickler Nix benutzen können, um bessere Entwicklungsumgebungen für sich bauen zu können, die man teilen kann untereinander, wo man die Möglichkeit hat, reproduzierbar auf denselben Entwicklungsumgebung zu arbeiten. Und da wird bestimmt auch ein Teil mit dabei sein, der versucht, die Nix Shell, das ist ein Teil dieser Sache, mit, äh, mit Docker zu vergleichen und insgesamt halt recht technisch und ich denke mal überwiegend an Entwickler gerichtet.
1: Wir haben vor dieser Folge besprochen, dass wir ein Ticket sponsern werden für diese Konferenz. Wie das dann genau läuft, das kriegt ihr dann am Ende der Folge zu hören. Da erklären wir das nochmal, wie ihr euch um dieses Ticket bewerben könnt. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Eintimus, vielleicht magst du mal die erste Frage stellen, die wirklich erste inhaltliche Frage.
3: Sehr gerne. Also ihr habt ja jetzt auch schon in der Beschreibung für die Konferenz einige Teaser, wir auch schon fallen lassen, worum es bei Nix geht. Das ist ja an sich ein ganzes Ökosystem und mehrere einzelne Komponenten, die da zusammenkommen. Und das kann auf den ersten Blick erstmal etwas verwirrend vielleicht sein. Da wäre es vielleicht ganz gut, um das Gespräch jetzt so ein bisschen einzuleiten. Woraus setzt sich so das Nix-Ökosystem zusammen? Also wir haben ja da Nix OS und Nix Bitcoin, dann haben wir die Shell, wie ich gerade schon besprochen. Wie kommen die alle zusammen und wie kann man das so verstehen?
0: Ja, also wie, wie du schon richtig bemerkt hast und erwähnt hast, das Nix-Ökosystem ist natürlich, besteht aus verschiedenen Komponenten. Ich denke, die Grundidee hinter all den Komponenten ist, und ich hoffe, Jonas korrigiert mich, falls ich falls hier ich was Falsches sage, ist mit Sicherheit die Idee der Reproduzierbarkeit. Im Kern der Sache steht, dass wir auf der einen Seite reproduzierbare Abhängigkeiten haben, wenn wir Pakete bauen. Dafür wäre zum Beispiel dann der Nix-Paket. Manager zuständig und auf der anderen Seite gibt es das Betriebssystem NixOS, das deklarativ beschrieben wird. Und eigentlich steht im Fokus immer eine Idee, zu sagen, man möchte komplett oder ausschließlich funktional sein. Was so viel bedeutet wie, immer wenn ich die gleichen Eingabewerte habe, soll auch das gleiche Ergebnis rauskommen, frei von Seiteneffekten. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Funktion, die eine Summe von zwei Zahlen berechnet. Und wenn ich jetzt da zwei plus 2 angebe, soll natürlich immer vier rauskommen und nicht mal fünf und mal drei. Und das ist letztendlich die Kernidee, die hinter der, der kompletten Idee bei Nix steht. Zu sagen, ich kann ein System beschreiben und und wenn ich es quasi neu aufsetze, wird auch wieder exakt das gleiche System entstehen, ohne Seiteneffekte. Ja, das ist, denke ich mal, so die Kernidee.
2: Ja, also, genau, das wäre Nix und NixOS und Nix Bitcoin. Das Projekt, wo ich dran arbeite, ist so, eine, man könnte es nennen, ein Full node Software Paket. Sowas wie Raspberry Blitz ist ja bekannt oder Umbrel. Das heißt, die User-Story ist die, ich will irgendwie eine Bitcoin-Node aufsetzen auf irgendeinem Stück Hardware, Raspberry Pi oder vielleicht ein alter Laptop und ähm, dort soll dann zusätzlich zu Bitcoin Core soll dann vielleicht auch eine Lightning-Node laufen und irgendwas, was meine Wallet unterstützen kann oder auch ein mempool.space, damit ich mir die Blockchain anschauen kann oder ein Join-Market oder ein Lightning-Channel-Manager. Und die klassische Ansatz, den man da hat, ist natürlich, du installierst das alles manuell. Und nix Bitcoin ist halt eine Lösung, wie auch diese anderen erwähnten Projekte, um das möglichst einfach zu machen. Und nix Bitcoin hat auch den Fokus auf Sicherheit. Da kommt das zum Tragen, was der Peter gesagt hat, diese Reproduzierbarkeit, dass es keine Seiteneffekte gibt, etc. Das ist alles schon extrem technisch, aber bei NixBitcoin geht es darum, wir nutzen Nix, um ein möglichst sicheres und konfigurierbares System zu bauen. Und konfigurierbar heißt halt auch, das ist auch wie die Konferenz, es ist eher was aktuell, zumindest für Tüftler. Wenn man aber Tüftler ist, dann kann man das in ganz verschiedene äh, Weisen einsetzen. Jetzt sozusagen als Personal Full Note für den normalen Gebrauch, wie auch als Merchant oder sonst wie Anbieter zum Beispiel. Wir hatten das eingesetzt bei dieser Lightning Gaming Company, die die Peter äh, erwähnt hatte im Backend für die Infrastruktur, um dort die ganzen Lightning Zahlungen zu zu handeln. Das heißt, es kann auf vielfältige Art eingesetzt werden. Was die User an Nix Bitcoin schätzen, jedenfalls laut Twitter, ist, dass es sich sehr aufgeräumt anfühlt, dass es minimal ist, reproduzierbar und dass es Out of the box, also wenn ich es schon installiere, ist es sofort quasi sicher. Ich muss nichts Spezielles anstellen und genau das Gleiche gilt für die Privatheit. Das heißt, das Ding funkt nicht irgendwo hin und sendet irgendwelche privaten Daten. Es wird alles über Tor By default gesendet.
1: Da, darf ich vielleicht nochmal kurz einhaken? Um's, also ich glaube, meine Rolle wird so ein bisschen sein, unsere vielleicht etwas weniger technischen Zuhörer nochmal zwischendurch abzuholen. Verstehe ich das jetzt richtig, dass, sowas, dass Nix so etwas ist wie unser Mac-Betriebssystem und Windows und, und Linux? Und dass darauf dann halt ein Nix-Bitcoin laufen kann? Und das ist, Nix-Bitcoin ist, so wie es jeder äh, Node-User kennt, also sein Raspberry Blitz oder seine MyNode oder sein Citadel und was für sich für äh, Node-Implementierungen es gibt. Darf, darf ich mir das so vorstellen?
0: Ja, ich denke, das kommt ganz gut hin. Wie gesagt, ich denke, die, die drei Hauptkomponenten, von denen wir hier sprechen, das ist einmal Nix, das ist ein Paketmanager, der ist sowas wie Homebrew auf Mac, das kennen vielleicht einige Mac-User oder, oder Apt für, für Ubuntu. Und NixOS ist ein Betriebssystem, das diesen, auf diesen Paketmanager aufgebaut ist. Dieses Betriebssystem unterscheidet sich ein Stück weit von normalen Betriebssystemen, als dass es vorkonfiguriert wird in einem Dateiensatz, da gibt's dann eine eigene Sprache, mit der definiert man sogenannte Module, das ist dann sowas wie ein Programm, das man dann über Dateien konfigurieren kann und da kommt dann nichts Bitcoin ins Spiel, das letztendlich ein Paket von Modulen darstellt, die vorkonfiguriert eine Node darstellen können, dann ähnlich wie bei einem ich sag mal wie bei einem Raspberry Blitz oder bei einem bei einem Umbrella, nur vielleicht nicht mit einem schönen grafischen Interface, dafür mit vielen tollen Security und Sicherheitsfeatures.
2: Ja, ich möchte noch dazu ergänzen, das wenn man jetzt wirklich als, ich habe zwar gesagt, Nix Bitcoin ist für Hacker, aber wenn man jetzt technisch affin ist und schon mal mit der Linux-Command-Line zu tun hatte, dann braucht man kein Vorwissen über Nix oder Nix-OS oder sonst irgendwas, um Nix-Bitcoin benutzen zu können. Da liest man unsere Installationsanweisungen und so weiter und dann sollte das alles relativ straightforward gehen, ohne da jetzt noch groß zu googeln, wie funktioniert eigentlich Nix und Nix-OS.
1: Ich glaube, die Frage, die sich anschließt, ist also können wir versuchen, mal so ein Problemverständnis zu schaffen. Ne? Also es muss ja einen Grund geben, warum ihr jetzt an Nix Bitcoin arbeitet und auch dafür eintretet, dass man auch als Bitcoin-User mit einem gewissen technischen Grundverständnis sich da auch daran wagen sollte. Könnt ihr vielleicht nochmal, ohne jetzt irgendwie, ich will jetzt kein Blame-Game treiben, also jetzt nicht schlecht über andere Projekte reden, sondern einfach sagen, was sind so die Herausforderungen bei anderen Projekten, die Nix vielleicht ganz gut angehen kann oder wo Nix einfach eine elegantere, einfachere, vielleicht sogar bessere Lösung darstellt.
2: Da würde ich sagen, das sind zwei Aspekte. Der erste wäre, also das ist der Hauptaspekt erstmal für mich, ist diese ganze Sache, wenn wir ein sicheres System bauen wollen, dann müssen wir in dieses System viele verschiedene Regeln einbauen. Kann man sich so vorstellen, wenn man erstmal überlegt, was bedeutet Sicherheit. Das bedeutet ganz viele verschiedene Sachen, aber irgendwo Regeln kommen immer ins Spiel. Zum Beispiel möchte ich ja, dass mein, mein Bitcoin-Prozess, der da läuft, dann auch nur mit den Prozessen auf der Node reden muss, reden kann, mit denen er auch reden muss. Ja? Man hat ja dann verschiedene Software drauf. Du hast dann Lightning, dann hast du noch einen Channel Manager auf Lightning. Aber dieser Channel Manager, der braucht ja nicht mit Bitcoin zu reden, sozusagen. Das ist unnötig. Der muss nur mit Lightning reden. Und was wir bei Nix Bitcoin betreiben, ist, dass wir diese einzelnen Prozesse maximal separieren dass selbst wenn jetzt ein, eine Komponente, ein Prozess mit Schadsoftware befallen ist, dass es sich nicht auf dem System einfach ausbreiten kann. Dass es noch nicht mal sieht, dass es da überhaupt Bitcoin gibt, was da läuft. Keine Angriffsfläche bietet. Das ist das Ziel. Das Problem ist natürlich dabei, wenn man diese ganzen Regeln einbaut, dann wird das ganze System immer komplexer und komplexer und es lässt sich dann nicht mehr warten. In der Informatik heißt es dann am Ende Spaghetti-Code. Man hat überhaupt keinen Durchblick mehr, weil das sind einfach nur noch Regeln und Regeln und Regeln und am Ende muss man alles über den Haufen werfen und nochmal neu anfangen, weil keiner mehr den Durchblick hat. Das heißt, es ist immer so eine Art Spannungsfeld zwischen Komplexität und Sicherheit. Und dann ist die Frage, wie können wir in diesem Spannungsfeld uns navigieren? Also wie können wir diese Abhängigkeit zwischen Komplexität und Sicherheit minimieren. Und da kommt NixOS ins Spiel, weil es NixOS Nix im Prinzip erlaubt, ein Betriebssystem zu konfigurieren in einer Programmiersprache. Also im Prinzip, das läuft so, ich schreibe eine Art Programm, ich schreibe Source-Code, Quellcode und anstatt, dass das in ein Programm kompiliert wird, wird es in ein komplettes Betriebssystem mit Software, also einer gesamten full Node kompiliert Und dadurch, dass ich eine Programmiersprache benutzen kann, um dieses System zu definieren, habe ich gewisse, was man in der Informatik Abstraktion nennt. Ich habe die Möglichkeit, Module zu schreiben. Das hatte Peter auch schon mal erwähnt. Das heißt, ich baue spezielle Module, die einen einzigen Job haben, die eine genaue definierte Schnittstelle haben. Ich bekomme diesen Input, ich gebe diesen Output. Beispiel ist zum Beispiel, es gibt ein Modul, was sich nur darum kümmert, um Bitcoin Core korrekt zu setzen. Es gibt ein Modul, das sich nur darum kümmert, dieses ganze Handling mit Tor. Es gibt ein Modul, was sich darum kümmert, das Routing zu machen, diese ganzen Regeln, die ich erwähnt habe, wer überhaupt mit wem sprechen darf. Es gibt ein Modul, um die Passwörter zu managen. Dadurch, dass das alles separiert werden kann, dadurch, dass wir eine Programmiersprache nutzen können, um diese Abstraktion zu erreichen, können wir diese ganze Komplexität überhaupt in, unter unsere Kontrolle kriegen. Deswegen würde ich sagen, ein Vorteil ist, dass wir quasi mit relativ wenig Manpower in unserer Freizeit dieses Projekt immer weiter entwickeln können und dort Verbesserungen hinzufügen und auch konkurrenzfähig, würde ich sagen, zumindest für den spezifischen Anwendungsfall eines Tüftlers, der gerne eine sichere und konfigurierbare Note haben will, dass wir mit denen konkurrenzfähig sind, mit denen, die vielleicht mehr Manpower haben dafür
3: und nur für die wenn, wenn man sich jetzt überlegt, man möchte so eine Node aufsetzen, klingt das jetzt im ersten Moment so, als müsste man jetzt die ganze Node irgendwie programmieren und dann ganzen Code erstmal schreiben. Da gehe ich davon aus, dass es dann eben so einen Standard gibt, den man direkt so kompilieren kann, dass man ein fertiges Betriebssystem hat mit Nix Bitcoin, aber jeder, der da zusätzliche Funktionen haben möchte oder da Änderungen machen möchte, kann dieses vorab tun. Das ist, ja, richtig? das ist
2: genau korrekt, wie du es erklärst. Also was wir bereitstellen ist, oder was du eigentlich nur hast, ist eine Konfigurationsdatei. Die sieht aus wie eine normale Textdatei, ist aber eigentlich in einer Programmiersprache geschrieben, aber davon kriegst du eigentlich nichts mit. Und da kannst du dann anstellen, da hast du dann Optionen, die du anstellen kannst. Zum Beispiel Bitcoin die dot enable, also Punkt enable, kannst du auf true oder auf false setzen. Also entweder du willst anmachen oder auslassen. Genauso für LND, C Lightning oder CLN. Dann schreibst du diese Konfigurationsdatei, dann lässt du quasi den Programm laufen und dann wird diese Konfigurationsdatei auf deinem System installiert. Das hat der Peter vorhin auch schon mal kurz genannt, das nennt man Deklarativ. Weil was wir hier machen ist, wir haben eine Konfigurationsdatei, da schreiben wir einfach rein, was wir auf dem System wollen. Also wir stellen bestimmte Prozesse, Services an oder eben nicht. Und dann wird es genauso gebaut, dass es so aussieht. Normalerweise, oder die klassische Art, einen Server zu administrieren, ist, du gehst auf den Server drauf, loggst dich da irgendwie ein, änderst eine Konfigurationsdatei, startest den Service neu und gehst dann wieder raus. Das Problem dabei ist auch, dass du dann irgendwann, zumindest wenn du es jetzt auf diese ganz naive Art machst, dass du dann irgendwann auch den Überblick verlierst. Du weißt dann nicht mehr, was habe ich eigentlich auf diesem System geändert. Ich habe mich da irgendwann mal eingeloggt. Das kennt man auch als als Windows-User, habe ich da irgendwas mal in der Registry geändert, jedenfalls früher noch, habe ich irgendwas in der Registry geändert und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Ja, genauso ist es auch oft, wenn man so einen Linux-Server administriert. Und wenn ich dieses deklarative System habe, da habe ich eine Konfigurationsdatei, da steht alles drin. Da muss ich nicht gucken, was, was ist noch so auf dem System. Und ich denke, ein Problem, was auftritt, warum unter anderem bitcoin notes auch angegriffen werden können, ist eben Fehlkonfiguration. Es kann ja sein, dass ich mal sage, okay, hier äh, zum Testen mache ich jetzt hier mal, setze ich mal hier jetzt kein starkes Passwort oder zum Testen mache ich in meiner Firewall mal diesen Port auf, sowas. Und dann mache ich das und vergesse es, dass ich das mal gemacht habe. Wohingegen in in diesem ganzen NixOS-System habe ich das zumindest alle Änderungen, die ich habe, an einer Stelle. Nämlich das ist eine Textdatei. Klar, ich kann immer noch übersehen, dass ich diese Änderungen gemacht habe. Aber zumindest ist das Ganze nicht verdeckt in einem Dateisystem oder sonst wie, sondern es ist in einer Datei.
1: Also Best Practice ist, sich ab und zu mal seine Config-Datei anzuschauen und nochmal zu überprüfen, ob all das, was man da eingeschaltet hat oder abgeschaltet hat, auch wirklich dem entspricht, was man möchte, oder? Ja, so sieht's aus. Ah ja, okay, sehr gut.
0: Peter? Ähm, da, darf ich vielleicht an der Stelle nochmal kurz ergänzen? Ich denke, das muss man sich mal ein bisschen klar machen. Jonas hatte gerade eben erwähnt, dass normalerweise, wenn man ein, ein System administriert, dass man sich auf diesem System anmeldet, Änderungen vornimmt und das System dann wieder verlässt oder Neustart. Was, was man dazu vielleicht erwähnen sollte, ist, dass ganz häufig, wenn man diese Änderung vornimmt, dass man quasi der, der Super-User des Systems ist, mit dem man sich dort einloggt oder den man verwenden muss. Bedeutet, man schafft die Möglichkeit, dass sich quasi der, der Systembenutzer, der oberste Benutzer, der auf alle Dateien zugreifen kann, der alles Verändern kann, der Zugriff auf das komplette System hat, dass man die Möglichkeit schaffen muss, sich auf diese Art und Weise einzuloggen als User. Und das ist eine Sache, die man vielleicht an der Stelle erwähnen kann, dass das was ist, was mit Nix Bitcoin auch wegfällt. Ich erstelle letztendlich die Konfiguration auf meinem PC, auf meinem Laptop und dann spiele ich das Ganze aus auf die Node, also auf den PC oder auf das System, auf dem meine Nix-Bitcoin-Node läuft. Das heißt, es gibt dann da einen User, wie heißt der? Das Operator, glaube ich, mhm. der quasi der Standard-User ist, mit dem ich mich dann auf der Note einlogge, so dass ich gar nicht erst in die Predulle komme, dieser quasi allmächtige User zu sein, der anfangen kann, Unsinn zu treiben auf seiner eigenen Node. Also ich denke, das ist was, was man auch mal erwähnen kann. Und das zeigt, dass sich diese ganze Komplexität, über die wir gerade gesprochen haben, so eine Note zu administrieren, zu warten, zu konfigurieren, das alles runterkondensiert auf eine Datei, die ich auf meinem Standard-PC verwalte und einfach ausspiele auf das system auf dem meine Note läuft
3: und das klingt dann eigentlich nach einem sehr transparenten system auch also im endeffekt wenn ich mir überlege wenn ich jetzt eine andere note implementierung installiere kann ich zwar auf github gehen und gucken mir den, den code angucken und äh, so weiter aber da den überblick zu schaffen was da wirklich alles drauf ist und wie das zusammenhängt kann doch relativ komplex sein hier habe ich eine datei die wo ich im Endeffekt mir einmal durchlesen kann, was alles installiert wird und kann selber entscheiden, was eingeschaltet werden soll und was nicht. Und das wird dann kompiliert und dann aufgesetzt. Also das klingt nach einem deutlich transparenteren System. Ist das auch tatsächlich so?
2: Also ich würde sagen, es stimmt. Im Sinne, wenn du Transparenz so siehst, auf deinem System wird nur das am Ende stattfinden, was in der Konfigurationsdatei steht. Aber es wird trotzdem schwer sein, wenn du dich nicht sehr eingehend mit Nix beschäftigt hast, unseren Code zu lesen. Das ist ein Nachteil, würde ich sagen, von diesem ganzen, von dieser ganzen Nix-Geschichte. Das ist wirklich selbst als Informatiker, technisch versierter Programmierer, ist es doch sehr schwer, da einen Einblick zu finden. Deswegen sagen wir oft, Nix Bitcoin ist für den, ist die ultimative Low Time Preference Note, weil du musst dich wirklich lange damit beschäftigen, wenn du diese Änderungen vornehmen willst, wenn du wirklich verstehen willst, was da passiert, meine ich jetzt. Wenn du jetzt nur nutzen willst, okay, wenn du jetzt aber deine eigenen Änderungen machen willst, dann musst du dich wirklich damit beschäftigen. Und wir hoffen halt, dass am Ende die Low-Time-Preference dann auch belohnt wird und dass du dann am Ende mit einem System dastehst, mit dem du glücklich bist, was sicher ist und so weiter.
3: Ja, okay. Das ist gut zu wissen. Weil also am Ende das, was man ja immer das, das Problem hat, wenn man so eine Node-Implementierung ja macht, ist, dass man ja mit Fremdsoftware arbeitet. Also das ist ja der Sinn der Sache, dass externe Apps auf dieser Plattform dann laufen, wie vorhin schon genannt, irgendwie Mempool und dann hat man eine Lightning-Implementierung, Bitcoin-Implementierung und so weiter. Und da trennt man, wie ich, wenn ich das richtig verstehe, über bestimmte User und bestimmte Berechtigungen durch das Nix OS die Berechtigung, damit man da eben die Sicherheit hat, dass falls einer dieser Projekte irgendwelche Schadsoftware drin hat, dass die nicht auf die ganze Nix-Bitcoin-Implementierung übergreifen können. Und in dieser Konfigurationsdatei kann man eben sehen, welche Software installiert wird und somit hat man eben so eine zweistufige Sicherheitsbarriere, um da sich sicher zu sein, wie das funktioniert. Ist das ist das richtig verstanden?
2: Ja, zwei kleine Korrekturen würde ich sagen. Erstens, diese ganzen Sicherheitsfeatures, die wir da einbauen, die sind nicht äh, NixOS-spezifisch. Das ist jetzt nur ein Detail, aber die sind nicht NixOS-spezifisch. Das kann jeder auf einem Linux-System Genauso nachbauen. Nur macht man das halt eventuell einmal und dann hat man halt keinen, schlicht gesagt keinen Bock mehr, das überhaupt zu machen. Deswegen machen wir das einmal richtig und dann muss man nie wieder drüber nachdenken. Und die zweite Sache ist die, in der Konfigurationsdatei sind natürlich nicht alle Sachen drin, die du, die auf dem System installiert werden. Da sind am Ende nur die Sachen, werden dort aufgeführt, die du auch benutzen wirst, weil natürlich hat Software hat immer Abhängigkeiten. Software greift auf andere Softwarebibliotheken zu oder ähm, du hast, willst auch so grundlegende Linux-Software, willst du ja auch haben, dass du gewissermaßen dein System auch nutzen kannst, denn die Ausgabe richtig auslesen, formatieren kannst, solche Dinge. Das heißt, auf dem System wird schon sehr viel drauf sein, was du nicht siehst. Aber jetzt kommen wir zu diesem ganzen Aspekt der Reproduzierbarkeit, was der zweite Faktor ist, warum Nix OS für Nix Bitcoin so einen besonderen Vorteil bringt. Und ähm, diese Reproduzierbarkeit bedeutet, dass auf meiner nix bitcoin note auf Peters nix bitcoin note auf allen Nix-Bitcoin-Nodes mit derselben Version auch genau die gleiche Software läuft. Also sie wurde von genau denselben Abhängigkeiten genauso erzeugt. Da wurde nichts geändert und das kann man dadurch sehen, dass das gesamte System, also alle Pakete, alle Abhängigkeiten sind zusammengefasst in einem Hash. Der Hash quasi das gesamte System, alles was jetzt nicht dein Wallet ist oder so, das ist natürlich unterschiedlich bei allen, wir haben ja unterschiedliche Public- und Private-Keys etc., aber alles, was so an Software läuft, wird zusammengefasst in einem Hash. Das ist bei allen Nix-Bitcoin-Benutzern genau der gleiche. Und äh, diese Reproduzierbarkeit bedeutet eben, dass wir auch immer genau wissen, was läuft jetzt auf dem System. Also wenn irgendwas schief läuft, dann weiß ich genau, okay, das war jetzt diese Abhängigkeit. Dann kann ich das zumindest mir anschauen, warum ist das passiert. Und es macht es auch schwerer, irgendwie Schadsoftware einzuschleusen, weil wir immer genau wissen, was wir benutzen. Man kann nicht einfach ungefragt irgendwelche Software ändern, also irgendwie ein Developer von irgendeiner Abhängigkeit macht irgendwie eine neue Software, dann kann die nicht automatisch auf die nix bitcoin Notes kommen. Natürlich, sie kann später auch noch kommen, weil nicht jeder äh, wird natürlich, oder auch wir nicht können nicht alle Abhängigkeiten die ganze Zeit prüfen, den gesamten Code durchlesen. Aber zumindest haben wir alle das gleiche System, was dazu auch führt, dass Updates besser funktionieren, also normalerweise laufen die einfach durch, wenn ich jetzt mein Nix-Bitcoin-System update und wenn es auf meiner Maschine läuft, läuft es normalerweise bei allen anderen auch. Und der zweite Faktor, der in dieses ganze Reproduzierbarkeit kommt, ist auch so die, diese, diese Idee oder diese Frage, wir haben Quelloffene Software, Bitcoin Core. Aber wenn ich jetzt normalerweise Software installiere, dann ist die schon gebaut. Das ist schon ein Programm. Wie kann ich jetzt wissen, dass die Software die dieselbe ist, die auch wirklich diesem Quellcode entspricht? Also hat das jemand wirklich ordnungsgemäß genauso gebaut oder hat da jemand irgendwas eingepflanzt? Das kann ich diesem Programm am Ende nicht ansehen. Das ist ein großes Problem. Ähm, das heißt, was man eigentlich will, ist, dass, was normalerweise nicht der Fall ist, ist, dass, wenn ich jetzt, ich kompiliere, ich nehme jetzt Software, Bitcoin Core, kennen wir ja alle, Software ist, ist online benutze ich und baue das jetzt, baue mir ein Bitcoin Core Programm. Peter macht jetzt das Gleiche. Aber normalerweise ist es so, die Programme sind jetzt, die gebauten Programme sind jetzt nicht genau dieselben. Das liegt einfach daran, da sind irgendwelche Zeitstempel drin und irgendwelche Sachen, die sind halt bei uns unterschiedlich einfach. Normalerweise. Wenn wir das Ganze jetzt auf Nix Bitcoin machen, äh, in NixOS machen, ist die Chance groß, dass wenn wir jetzt ein Paket bauen aus, der, aus dem Quellcode dass auch das Programm am Ende genau das gleiche ist. Das heißt, selbst ich kann jetzt meine Programme vom Quellcode bauen und kann dann gegenchecken, ist das wirklich dasselbe, was bei den anderen Usern auch läuft, die ja nur normalerweise die schon gebaute Software bekommen. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil. Zum Beispiel in Bitcoin Core, da gibt es diesen speziellen Prozess mit Geeks, heißt dieses System ist nicht nichts ist so ein bisschen Konkurrenz im Bereich Paketmanager, aber nicht im Bereich Betriebssystem und ähm, die machen das genauso. Das heißt, wenn ich jetzt bei bitcoincore.org mir Bitcoin Core runterlade, dann wurde das von verschiedenen Leuten gebaut, genau das gleiche am Softwarepaket am Ende ist rausgekommen und die haben es alle signiert.
1: Also vielleicht nochmal für mich als Anfänger, also meine Vorstellung ist jetzt im Moment, dass ich jetzt zum Beispiel zum Peter gehen könnte und sagte, Peter, schick mir mal bitte deine Nix-Bitcoin-Config-Datei, weil ich möchte das bei mir genauso nachbauen. Dann schickt der Peter mir diese Config-Datei, ich kopiere mir das quasi in meine Config und dann macht Nix Bitcoin, das, also, dass das Setup genauso ist. Ist es so die, also, da kann ich das mir so naiv, wie ich es gerade beschrieben habe, vorstellen?
0: Also, zu einem Teil, ja. Ähm, du, okay. du wirst die, dieselbe, wenn du dieselbe Konfigurationsdatei benutzt, wirst du dann zum selben Ergebnis bekommen oder zum vermutlich selben Ergebnis, wenn du gleichzeitig auch dieselbe Version von Nix Bitcoin benutzt. Also, ich denke, das, das sollte man auch sagen. Die Konfigurationsdatei ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass eine spezifische Nix Bitcoin Version festlegt, in welcher Version die Dependencies vorhanden sind, also die Abhängigkeiten, die Programme vorhanden sind. Und das ist, genau, das ist letztendlich der andere Teil, der dann passen muss. Dann ist die Chance aber groß, dass wir am Ende exakt die gleiche Software laufen haben.
3: Genau, zu der Reproduzierbarkeit. Man kennt das ja von eben, wie du gerade schon erklärt hast, bei anderen Softwarepaketen, dass man da eben diese reproducible Builds hat. Und hier ist es dann so, dass man sich einmal auf Nix Bitcoin oder eben dann auf Nix in diesem Fall verlässt und sich da einmal verifizieren muss, dass das die korrekte Software ist. Und dann durch das Kompilieren der einzelnen oder das Installieren der einzelnen Packages wird es dann wieder reproduzierbar aufgebaut und verifiziert, dass das die korrekten sind. Das heißt, im Endeffekt habe ich das reduziert, dass ich nicht mit jedem bei jedem Package gucken muss, dass es reproduzierbar ist, sondern ich oder verifizieren, dass es korrekt ist, sondern muss das nur einmal machen und dann beim Aufsetzen wird das verifiziert bei allen installierten Packages.
2: Also ich denke, dieses ganze Konzept Reproduzierbarkeit, da muss man zwischen zwei verschiedenen Sachen unterscheiden. Einerseits die, wie es normalerweise im Bitcoin-Space angewandt wird. Das ist, wenn ich dieselbe, denselben Quellcode kompiliere, dann kommt am Ende dasselbe Programm raus. Das ist die eine Sache, die stärkere also sozusagen Definition von dem Begriff Reproduzierbarkeit. Die schwächere ist die, ist die normalerweise in einem ganzen Nix-Umfeld genannt wird. Da geht es nur um die, die Inputs dieses gesamten Nix OS-Bauprozess. Das heißt, wenn ich denselben Quellcode habe, dann wird es mit denselben Compilern gebaut, also müsste logisch das Gleiche rauskommen, was sich genau logisch gleich verhält. Aber vielleicht ist das Binary, also dieses Programm, was am Ende rauskommt, ein bisschen anders. Mein Nix Bitcoin Node zum Beispiel ist so eingestellt, das kann man einstellen. In unserem Installationsguide kann man sich das so einstellen, wie man möchte. Normalerweise NixOS funktioniert wie jedes andere Betriebssystem. Wenn du äh, Bitcoin Core installieren willst, dann downloadet es aus, von irgendeinem Server, der von der NixOS-Organisation betrieben wird, einfach das äh, Bitcoin Core Programm. Und ja, das hat denselben Hash dann wie, oder zumindest man traut, dass es dass das genau richtig gebaut wurde. Aber was man einstellen kann ist, ich möchte dieses nicht nutzen. Ich möchte alles, ich möchte mein gesamtes äh, NixOS-System von Quellcode bauen. So habe ich mein System eingestellt. Es funktioniert manchmal nicht, weil dann irgendwelche Abhängigkeiten fehlen, wie auch immer. Meistens funktioniert Das heißt, ich habe dann wirklich ein System, was komplett von Quellcode bis zum Ende durchgebaut ist. Da kann keiner dazwischen funken, kein Server, der mir irgendeine Chart-Software anbietet. Und ich denke, das ist wirklich... Auch ein interessantes Modell, wie man so eine Full Note äh, laufen lassen kann. Das dauert dann quasi auf meiner Note zumindest einen Tag, bis dieses, ungefähr einen Tag, bis dann dieses Update komplett durch ist, bis dann alles durchgebaut ist. Es kommt natürlich darauf an, wie schnell das System ist.
1: Peter hat am ganz am Anfang ein Stichwort genannt, das fand ich ganz interessant, nochmal dieses, ich glaube du hast gesagt, Fokus auf Funktionalität. Jonas, vielleicht kannst du, magst du nochmal erklären, ich habe bei Peter jetzt mitgenommen, also ich erwarte, dass überall, wenn ich dieselben Argumente einsetze, auch dasselbe Ergebnis rauskommt, also das Beispiel, ne? ich habe da eine Gleichung, zwei plus zwei soll immer vier rauskommen, nicht was anderes. Jonas, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen umschreiben, was damit gemeint ist, mit diesem ja Funktionalen in, in Nix-Bitcoin?
2: Ehrlich gesagt habe ich Probleme, das nicht technisch darzustellen. Da müsste ich noch mal genau wissen, in welchem Zusammenhang der Peter das gemeint hat.
1: Peter, das ist dein Stichwort? Also,
0: ja, vielleicht kann ich dann nochmal noch mal kurz ausführen. Also eigentlich ging es mir dabei um die Beschreibung, was den Nix Package Manager oder den Paketmanager von anderen ein Stück weit unterscheidet, zum Teil. Worauf ich damit eigentlich anspielen wollte, war die war die grundlegende Idee, dass wenn ich jetzt ein Programm baue und ich baue es mit den, oder die, die Idee ist, ich habe, ich habe einen Satz von, von Input, um ein Programm zu bauen, sagen wir, das sind die Abhängigkeiten, die dieser Bauprozess braucht. Und die sind jetzt auch alle bei Nix mit einem gewissen Hash versehen. Das heißt, was der Paketmanager am Macht, ist, der sucht dann immer die Versionen raus, die zu diesem Hash passen und steckt die letztendlich in diesen Bauprozess rein. Und dann sollte am Ende des Bauprozesses auch wieder sowas rauskommen, was denselben Hash hat. Von der Idee. Wenn, wenn jetzt ne, die Idee ist, seiteneffektfrei zu sein. Das trifft jetzt nicht immer so zu 100% zu, aber die grundlegende Idee dieses Paketmanagers ist zu sagen, ich kann die zumindest auf meine Inputs korrekt abbilden. Das heißt, ich bekomme, wenn ich ein gewisses Paket baue, immer den gleichen Satz der Abhängigkeiten, die ich mitgeliefert bekomme. Um das mal ein bisschen zu, zu erklären, wo der Unterschied ist zu einem normalen System. Wenn ich jetzt sage, ich nehme mir zum Beispiel irgendeine Software, ich weiß es nicht, sagen wir zum Beispiel, ich nehme mir Core Lightning, das ist nämlich ein gutes Beispiel, da habe ich immer viel mit zu tun. Wenn ich jetzt da anfange, mein System zu bauen, dann kann das sein, dass ich baue das auf meinem Computer und da funktioniert das Ganze. Jetzt baut ein Kollege von mir das auf seinem Computer und sagt, ey, was du da gebaut hast, funktioniert gar nicht. Und dann passieren solche Dinge, die man dann immer nennt, so dieses Entwicklerproblem mit dem, but it runs on my machine und äh, da geht man davon aus, es funktioniert. Und das ist letztendlich das, was der Nix Package Manager versucht, ein Stück weit zu korrigieren. Das kann passieren, dass wenn ich das jetzt bei mir gebaut habe und das funktioniert korrekt und jemand anders baut das, dass er leicht andere Abhängigkeiten hat, weil das auf seinem Betriebssystem eine andere Version läuft von irgendeiner Softwarebibliothek und so weiter. Genau, und das wird letztendlich versucht da zu korrigieren. Das war eigentlich das, was mit diesem, ich glaube, was im Nix Package Manager mit diesem funktionalen Ansatz letztendlich gemeint ist.
1: Also Jonas, du kannst es auch gerne noch mal versuchen, ein bisschen technischer zu erklären. Wir probieren es einfach mal. Mal schauen, was die Zuhörer mitnehmen.
2: Nee, ich glaube, der, der Peter hat es schon, äh, schon gut erklärt. Dazu kann man auch ah, ja, sagen, super. dass äh, das. Ist aber schon sehr technisch, dass halt nichts eben, Nix, wir haben gesagt, Nix ist ein Paketmanager, NixOS ist das Operating System, NixOS Betriebssystem, aber Nix ist auch eine Programmiersprache quasi, um die Konfigurationsdateien und so weiter zu schreiben und diese Sprache ist eben auch äh, funktional, aber das ist wirklich ein sehr technisches Detail eigentlich. Aber das führt auch dazu, dass halt eben viele Programmierer nicht in diesem Mindset von funktionalen Programmiersprachen normalerweise drin sind, was es ein bisschen schwerer macht. Aber am Ende würde ich sagen, dafür ist es dann doch, führt dazu, dass der Code relativ gut dann doch zu lesen ist, wenn man sich damit beschäftigt. Und
1: wenn sich jetzt einer der Zuhörer dafür interessieren würde und sagt, okay, ich will mir das mit Nix Bitcoin, will ich mir mal anschauen, was wäre eure Empfehlung? Also a, was sollte er so an Setup mitbringen und wo sollte er hingehen und was sollte er sich anschauen, um seine ersten Schritte in Nix Bitcoin zu gehen?
2: Die ersten Schritte sind, auf nixbitcoin.org zu gehen und ähm, dort kriegt man weitere Informationen, wie das Ganze abläuft. Dort wird man vermutlich auf, die, auf unser GitHub verlinkt werden, und also das GitHub vom Nix-Bitcoin-Projekt. Und ähm, da wären die ersten Schritte, da haben wir so ähm, Beispiele, wie man halt eben Nix-Bitcoin in so einem Container oder in einer Virtual Machine laufen lassen kann. Das heißt, die Voraussetzung dafür ist, nur dass man den Nix Paketmanager mal installiert hat. Das geht auf macOS, auf jedem Linux, sollte das eigentlich kein Problem sein. Das installiert man und dann kann man unsere Beispiele laufen lassen und was dann passiert ist, dass dann ein Container oder eine Virtual Machine hochgefahren wird mit Nix Bitcoin installiert, da kann man sich schon mal ein bisschen rum, kann man ein bisschen rumschauen, man kann nicht viel machen, weil natürlich die Bitcoin Chain erstmal sinkt. Das kann man auch laufen lassen. Wenn man es dann beendet ist, dann der, ist, ist, sind dann die ganzen Daten gelöscht. Das heißt, man will da ja jetzt keine Coins empfangen. Das sind wirklich nur Beispiele. Die nächsten Schritte wären dann jetzt für das Normale. Wie gesagt, es ist sehr konfigurierbar, aber das Normale, das sind normal die Leute ja machen, die haben dann irgendwie Hardware. Also was braucht man für Hardware? Also ich würde, also man kann es auf einem Raspberry Pi installieren, aber die Frage ist halt, hat man dann wirklich Spaß damit? Ich würde schon empfehlen, vielleicht ein bisschen, wenn man, wenn man gerne zum Beispiel sowas wie Mempool machen will und so, das, da braucht man schon ein bisschen, wenn man sich irgendwann entscheidet, man will jetzt ein bisschen mehr noch schauen, was passiert da eigentlich, da ist es schon sinnvoll, um ein bisschen was Stärkeres zu haben. Ich habe zum Beispiel, so ein Intel äh, Nook. Das ist äh, von, von Intel so ein kleines Ding. Das kann man sich irgendwo hinstellen. Ist größer als ein ähm, Raspberry Pi, aber auch hat ähm, deutlich ähm, mehr Performance. Aber da gibt es auch verschiedene, verschiedene andere Sachen, die man so, so nutzen kann. Also der Intel Nook ist wahrscheinlich überteuert. Da kann man sich auch was, was anderes suchen. Und das würde man dann nehmen, um dort dann Nix Bitcoin aufzuspielen. Und dazu müsste man unseren Installationsanleitung durchlesen, aber wie das dann passiert ungefähr ist, dass du müsstest irgendwie erstmal NixOS auf diesem Stück äh, Hardware installieren. Und das ist, installiert man wie jedes andere Betriebssystem auch. Man zieht sich irgendwie auf einen USB-Stick normalerweise und bootet dann von dem USB-Stick und dann kann man anwählen, ja, ich möchte das installieren. Und dann hat man es installiert. Und dann kann man, also zumindest in so einem Modell, wie wir uns das, wie wir das meistens machen, auf seinem Personal Computer, Laptop, wie auch immer, auf dem Linux oder macOS läuft, kann man dann sozusagen das Nix-Bitcoin installieren. Also man arbeitet immer auf seinem Personal Computer, wo man die Konfigurationsdatei ändert. Und diese Konfigurationsdatei, wenn man das richtige Programm ausführt, wird dann halt eben auf der Nix-Bitcoin Node installiert. Das heißt, man muss nie irgendwie manuell sich dort einloggen oder sowas, um Änderungen durchzuführen. Und dann schaut man sich halt auch unsere Docs an bezüglich, welche Services man dann alle anschalten kann, was es so für Konfigurationsmöglichkeiten gibt. Es gibt dann nochmal extra Sicherheitsfeatures, die wiederum andere Sachen möglicherweise äh, komplizierter machen. Ja, ich habe schon ein paar Sachen aufgelistet, die wir haben. Wir sind natürlich auch immer daran interessiert, äh, neue Sachen hinzuzufügen, woran die User interessiert sind. Da Schauen wir natürlich immer nach, nach Feedback. Was gibt es denn so Neues? Was die, was die User gerne, gerne nutzen würden? Und,
0: ja. Wenn ich da zum Thema Hardware nochmal was sagen darf, was ich glaube ich, sehr, sehr gut eignet, sind sind alte Laptops, falls irgendeiner noch einen rumliegen hat. Wenn man einen alten Laptop mit einem guten Temperaturmanagement hat, ich spreche da so zum Beispiel ein Thinkpad oder sowas, das eignet sich hervorragend. Und es gibt ab und an, es gibt so Webseiten, da kann man so alte Konsolen-PCs, die werden dann bei Behörden ausgemustert oder so, die kann man kaufen, die eignen sich auch hervorragend. Und ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, ich habe so ein Ding hier stehen, dass es vielleicht irgendwann mal bei der BaFin stand oder so und jetzt äh, läuft da eine bitcoin Note drauf. <lacht>
1: Und besser noch aus dem EZB-Turm vielleicht noch ein Oder von dort, ja. Ja,
3: schön. Ja, sehr gut. Eine Frage, die vielleicht da Ganz gut anschließt oder vielleicht zwei Fragen, die man da kombinieren kann. Zum einen, wie so die Roadmap aussieht oder welche, was für eine Vision habt ihr noch für das ganze Ökosystem und auch für Nix Bitcoin dann im Speziellen und auch neue Entwickler hinzuzufügen zu de dem Open Source Projekt und woran die arbeiten könnten, welche ähm, Herausforderungen ihr da gerade habt oder Arbeiten, die da gemacht werden sollen.
2: Das ist eine sehr interessante Frage und ich kann ehrlich sagen, dass wir genau gar keine Vision haben und äh, das ist auch beabsichtigt. Also wir hatten mal die Vision, dass wir uns quasi komplett, dass man das komplette Nix-Bitcoin-Development unabhängig von uns macht. Was bedeutet, man kann aktuell schon Nix-Bitcoin erweitern, ohne uns um Erlaubnis zu fragen. Also du kannst irgendwie Module schreiben, die sind komplett bei dir in deinem eigenen Repository auf GitHub, wie auch immer drin. Die können unser Testsystem nutzen, die können alles in Nix Bitcoin nutzen, aber wir müssen da nicht unser ja Wort geben, dass wir das irgendwie in Nix Bitcoin einbauen wollen. Das haben wir geschafft. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt unsere Vision? So wie wir es aktuell betreiben, ist es einfach, wir machen das, worauf wir Lust haben. Und das ist unsere Stärke. Also wenn normalerweise mache ich die Sachen, die ich auch auf meiner eigenen Note haben will. Und äh, das baue ich dann ein. Und wenn jemand kommt und sagt, hier, ich will auch, aber dieses Feature. Und mir persönlich ist es aber egal, dieses Feature. Dann muss er sozusagen die Verantwortung dann auch haben, in Zukunft dieses Modul, was er hinzufügen will, dann auch selber zu maintainen. Das heißt, weiterzuentwickeln und mit neuen Software-Updates zu versorgen. Das heißt, unsere... Wie wir es aktuell entwickeln, ist einfach, wir machen das, worauf wir Lust haben. Und wir haben kein großes Ziel. Wir schauen, was gibt's und das machen wir. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Modell, um halt auch sowas überhaupt in der Freizeit machen zu können, weil sonst ist es auch einfach viel zu anstrengend, weil wir haben schon einen Großteil unserer Arbeit besteht auch einfach darin, irgendwelche Bugfixes zu machen für User, weil davon kriegen wir relativ viele. Das Halt, irgendwas, sie wollen wissen, wie konfiguriere ich XYZ, äh, diese spezielle Konfiguration, wie führe ich die durch? Oder warum funktioniert das? Nicht? Wir haben schon immer mal Bugs die auch nicht meistens natürlich nicht an Nix Bitcoin liegen, sondern an irgendwelchen anderen Projekten, die wir einbinden, muss ich natürlich dazu sagen. Aber trotzdem müssen die uns natürlich kümmern, weil wir kriegen dann als erstes die die Bug Reports. Das ist die aktuelle Vision, aber kann sich natürlich auch jederzeit ändern.
1: Peter, du hast vielleicht noch einen eigenen Blick darauf, wie es mit Nix Bitcoin weitergehen soll oder könnte?
0: Ja, selbstverständlich. Also ich denke, es ist das Projekt freut sich immer über über neue Contributor und wir hatten ganz zu Anfang erinnere ich mich noch dran, das war, als wir noch bei dieser Spiel Firma saßen, schon mal überlegt, ob man nicht mal einen grafischen Installer schreiben kann, damit auch Leute, die technisch nicht so affin sind oder die es scheuen, eine, eine Konfigurationsdatei anzupacken, das benutzen können. Ja, aber wie gesagt, ansonsten ich da, bin ich ganz bei Jonas. Das ist, ein, das ist ein Projekt, das lebt davon, dass Menschen das in ihrer Freizeit machen und da haben viele Leute unterschiedlichen Fokus. Und Ich habe gerade überlegt, Jonas hat das eben so schön gesagt mit dem, das ist die Long Time Preference Note. Vielleicht sollte man das zum Slogan machen. <lacht>
2: Ja, ich versuche es auf jeden Fall immer zu, zu wiederholen. Aber das mit dem mit der grafischen Benutzeroberfläche ist ein guter Punkt. Das kommt immer mal wieder auf. Warum macht ihr es nicht und so weiter? Ja, weil, wie gesagt, wir brauchen es nicht. Also wir Entwickler. Wir finden es gut, auch dass, nicht. Wir, dass wir eine Konfigurationsdatei haben. Warum soll... Also eine grafische Benutzeroberfläche ja. kann das nicht besser machen, meiner Meinung nach. Das heißt, wenn das jemand... Nix Bitcoin ist ja komplett konfigurierbar und ist es ist auch erweiterbar, wie ich gerade erwähnt habe. Das heißt, es kann jederzeit kann sich jemand finden, äh, um eine grafische Benutzeroberfläche zu bauen und von mir auch aus auch verkaufen. Also die Lizenz ist ja äh, MIT, ist frei.
1: Das hört sich für mich so ein bisschen danach an, als könnte jetzt ein Entwickler kommen und seine Vision von Nix Bitcoin selber verwirklichen. Also komm und verwirkliche deine Vision von Nix Bitcoin.
2: So sieht's aus. Freie Software, Open Source. Also wir würden, aber jetzt auch mal unabhängig davon von einer neuen Vision, wir würden uns auch freuen, wenn einfach Entwickler kommen würden die sich wirklich darum kümmern, auch Module hinzuzufügen äh, für jetzt bestimmte Softwarepakete und wie gesagt, sich dann auch selbst darum kümmern, dass es auch in Zukunft weiter läuft. Da ist es gerade ein bisschen dünn, das heißt, da würden wir uns freuen, wenn da ja. definitiv äh, Leute Lust dazu haben. Kann auch sein, manchmal gibt es auch Leute, die, die, die machen in, ihrer, äh, in ihrem Dayjob, schreiben die ein Wallet oder sowas und die könnten natürlich auch dann ihren eigenen Wallet hinzufügen. Da hätten sie eine zusätzliche Distributionsplattform für ihre eigene Software.
1: Ich hatte noch eine Anschlussfrage, die ist mir jetzt aber gerade durchgerutscht. Lass uns doch einfach, wir reden noch mal ein bisschen über die Konferenz. Ihr beide seid auch auf der Konferenz anzutreffen, ist das richtig? Kommt ihr nach Berlin? Jawohl. Genau. Ja, sehr schön. Das heißt also, wenn ihr Interesse habt, euch mit Nix Bitcoin mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, ist die Konferenz auf jeden Fall der richtige Ort. Und ich glaube auch Jonas und Peter sind die richtigen Ansprechpartner. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind da ja noch einige mehr auf dieser Konferenz, die gute Ansprechpartner sind. Vielleicht können wir noch so ein bisschen teasern. Wisst ihr, wer sonst noch kommt?
2: Also für mich natürlich äh, sind da viele Highlights drin, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt so bekannt sind, also der Pavel Stick, der ist zum Beispiel äh, ein Bitcoin-Urgestein, der hat Tresor mitgegründet und so, der ist auch ganz großer äh, Nix-User und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall, den mal wieder zu, zu treffen. Ansonsten gibt es, alle, also das sind ganz viele, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen muss. <lacht>
1: Genau, also ich habe nochmal äh, geschaut, wen ich noch kenne und wen ich noch ganz sehr interessant finde. ist natürlich unser guter Freund Kalle vom Casual-Projekt, den wir ja schon mehrmals bei uns in der Show hatten. Der wird auf jeden Fall vor Ort sein. Ben Ark wird da sein. Lisa Nygut wird da sein. Also sind, glaube ich, schon ein paar sehr interessante Gäste auf dieser Konferenz.
2: Ja, auf jeden Fall. Ben Ark, Kalle, ja, alle super, super Leute. Alles super, Leute. Sehr gut.
1: Cool. Ich weiß nicht, muss haben wir noch ein Thema, das wir auf unserer langen Liste haben, was wir be dringend besprechen müssen?
3: Also eine Sache, die jetzt vielleicht auch dann ein bisschen von dem Bitcoin-Thema äh, abgeht, aber gerade, Peter, bei dir bei dem Vortrag, den du am Anfang auch schon erwähnt hast, ist, dass eben Nix auch als Plattform genutzt werden kann, um eben ganz andere Themen anzugehen oder eben als Tool zu benutzen. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen, in welchen anderen Szenarien das vielleicht auch verwendet werden kann, und für wen das interessant sein könnte.
0: Ja, genau. Wir, wir hatten es eben schon mal angesprochen mit dieser, dieser Reproduzierbarkeit oder dieser gewissen Form von Reproduzierbarkeit, die jetzt nicht Bit für Bit abgleicht, aber die davon ausgeht, dass wir gleiche Softwareversionen benutzen, unabhängig von dem System, auf dem wir uns bewegen. Das kann man sich natürlich zu Nutzen machen. Nix kommt mit einem Tool, das nennt sich die Nix Shell. Und die Nix Shell bietet letztendlich eine Entwicklungsumgebung, die ich quasi vorher mit Paketen ausstatten kann. Und dann öffne ich diese Nix Shell und habe quasi ein mehr oder weniger, das kann man ein bisschen bestimmen, wie isoliert diese, diese Entwicklungsumgebung sein soll und wie viele Pakete von außen aus meinem Betriebssystem in diese Shell noch quasi rein blieben oder ob ich rein diese Abhängigkeiten verwenden will, habe ich eine, eine recht saubere Entwicklungsumgebung, die ich auf verschiedenen Systemen nutzen kann und verschiedenen Developern dann zur Verfügung stellen kann. Ja, ich denke, was man, das ist eben vielleicht ein bisschen untergegangen. Nix, also sowohl der Paketmanager als auch die Shell, ist nicht Linux exclusive. Das Ganze funktioniert auch auf Mac und äh, da hätten wir nämlich schon mal so ein Punkt. Ein Tool, das viel benutzt wird, ist vielleicht Docker zum Beispiel. Was man da benutzt, Docker hat dann so ein paar Probleme, wenn ich das zum Beispiel auf meinem System baue, dann wird, wenn ich ein Ubuntu-Basis-System im Docker-Container habe, dann wird der halt am Anfang einmal seine Abhängigkeiten bzw. sein System updaten und dann kann das rauskommen, dass wir zwei unterschiedliche Systeme in unserem Docker-Container haben, weil wir sie bei uns lokal gebaut haben. Und der zweite, die zweite Sache ist die, wenn ich jetzt einen, einen Entwickler habe, der arbeitet auf Mac und ich habe einen Entwickler, der arbeitet auf, auf Linux, dann arbeiten jetzt vielleicht beide im selben Docker-Container, die dann ein ubuntu basisystem haben oder beziehungsweise der eine kann auf seinem Basisystem arbeiten und der andere kann es nicht, weil er auf Mac arbeitet. Diese, diese Problematiken kann man auch ein Stück weit mit den Nix-Stellungen gehen. Natürlich auch wieder für den typischen Nix-Trade-Off, Dokumentation und Community. Es ist schon eine recht steile Lernkurve, sich da einmal reinzufuchsen. Aber wenn man das System einmal hat, dann, dann ist es schon sehr zuverlässig.
2: Ja, es ist halt wieder diese Low-Time-Preference-Sache. Also man hofft halt eben, dass es in Zukunft besser wird, weil man hat auch das Gefühl, mehr und mehr Leute beschäftigen sich auch mit diesem Thema und natürlich wird das dann hoffentlich über die Zeit besser. Also als ich damit angefangen habe, das war, also Nix-Bitcoin habe ich angefangen im Herbst 2018, da war das noch kein Thema in der technischen bitcoin Szene, soweit ich zumindest weiß. Und es kommt jetzt halt immer mehr und mehr und auch aus verschiedenen Bereichen. Und von daher denke ich eigentlich, dass die Zukunft da ganz gut ist und dass es auch wirklich ein gutes Investment ist, wenn man sich das mal anschaut. Zeitinvestment.
3: Ja, und so wie das für mich klingt, ich meine, das ist vielleicht nicht die erste Anlaufstelle, wenn man jemanden onboardet und von dem Konzept überreden will, aber wie wir alle wissen, ist die ganze Bitcoin-Reise irgendwie ja auch ein, ein Rabbit Hole, wo man sich irgendwie von Stufe zu Stufe hoch arbeitet und das klingt nach einer der... Der höheren Stufen, die man da erreichen kann und wenn es da, je nachdem für jeden ist ja eine andere Summe viel oder eben doch wenig und wenn, wenn es da für einen doch eher viel ist, ist es vielleicht auch ein Investment wert und da schreiben wir auch Personal Responsibility groß und deswegen ist es ja schön, dass es diese Möglichkeiten gibt, sich da immer weiter zu steigern. Deswegen, also da das ist ein Punkt, wo ich selber ja auch dran arbeite und das ist auch schön, dass hier unseren Zuhörern ja auch nahezubringen, wo sie sich noch hinbewegen können und deswegen bin ich auf jeden Fall froh, dass ihr dabei heute, um das uns allen näher zu bringen.
2: Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch dann zu begrüßen äh, bei der Konferenz oder in unserem Matrix-Chat-Server. Äh, da ist die Nix-Bitcoin-Community zumindest versammelt.
1: Genau, also den, den Link zum Matrix-Chat-Server können wir euch, glaube ich, in die Show-Notes packen. Müsst ihr uns nochmal rüberschicken, dass wir da verlinken können. Genau, ansonsten, ja, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und denkt so, ah, diese äh, BTC++-Konferenz in Berlin am 6. 7. Oktober mit dem Fokus auf Nix-Bitcoin oder Nix, das klingt super spannend und das wäre auch was, was mich interessieren würde. Da würde ich gerne meine Zeit drin investieren, dann könnt ihr ein Ticket gewinnen. Da das, da die Konferenz natürlich jetzt also wirklich einen starken Developer- oder Hacker-Fokus hat und jetzt nicht für, also keine Publikumskonferenz ist so, ne, wo man hingeht und sich irgendwie mal lustige Vorträge von Giacomo Zucco anhört. <lacht> genau, also haben wir gedacht, es wäre vielleicht besser, wenn ihr, liebe Zuhörer, uns kurz schreibt, warum ihr an der BTC++-Konferenz in Berlin teilnehmen solltet und dann losen wir unter den ganzen Einsendungen einen Gewinner aus. Es gibt das Ticket und wir haben es einen kleinen Reisekostenzuschuss genannt. Also es wird sicherlich nicht reichen, um eure Anfahrt und euer, vielleicht auch eure Hotelübernachtung äh, zu bezahlen. Aber für ein nettes Abendessen und zwei, drei Bierchen sollte es locker reichen. Genau, also schreibt uns gerne an. Das heißt, auf Twitter, auf Nostra kommt in unsere Telegram-Gruppe und sagt, ey, ich würde gerne zu dieser Konferenz kommen. Ansonsten, Jonas, Peter, von euch noch etwas, was ihr dringend loswerden wollt. Haben wir irgendwas komplett ausgelassen?
2: Also von meiner Seite nein. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und ja, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank
0: auch von meiner Seite für die Einladung. Und ich denke, wir freuen uns über jeden, der zur Konferenz kommt und uns mit, mit Fragen löchert.
1: Ja, sehr gut. Wie immer, unser Podcast ist ein Value-for-Value-Podcast. Das heißt, ihr kriegt hier keine Werbung, sondern äh, das Ganze finanziert sich durch eure Spenden, durch eure Sets, die ihr uns entweder streamt oder boostet. Bei dieser Folge, wenn ihr uns SATS streamt oder auch boostet, teilen wir einen Teil unserer Einnahmen mit dem Nix-Bitcoin-Projekt. Wir haben die Node-ID des BTC-Pay-Servers von Nix-Bitcoin ausgemacht und das ist jetzt hinterlegt bei dieser Show. Das heißt, wenn ihr jetzt streamt, geht ein Teil, ich glaube, die Hälfte der Einnahmen geht rüber an das Nix Bitcoin Projekt. Damit Jonas, Peter, Antonus, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Focus on the signal, not on the noise. Bis bald. Ciao, ciao.
3: Signal. Focus on the signal, not on the noise.